0: Talvez esse ponto seja óbvio para a maioria das pessoas, mas a gente tem uma coisa no budismo tibetano que a gente chama de visualização. E eu não posso entrar em muito detalhe sobre como é essa prática, o que a gente faz, mas tem uma outra coisa que tem várias tradições religiosas e que tem no budismo também, que é vi experiências visionárias. né? E eu percebi, já vi outras vezes, mas essa semana, recentemente ocorreu, de uma pessoa confundir as duas coisas. Né? Então eu vou eu vou tentar só separar o que é uma coisa e o que é outra, OK? Experiência visionária e visualização, OK? .org apresenta Tendril conexões auspiciosas. Visualização é uma forma de meditação, que não exige nenhum dom especial, não exige nenhuma capacidade especial, você tem que ter apenas, no caso do Vajrayana, né, para fazer as práticas do Vajrayana, você tem que ter a instrução e a recomendação e a iniciação para fazer a prática correspondente. Então você, a prática, todas as práticas de meditação, elas são feitas em corpo, fala e mente, ok? Então tem o um aspecto de corpo, a postura, né, o jeito que a gente, se a gente está dançando, o jeito que a gente se mexe, os mudras que a gente faz é, todos esses aspectos os instrumentos que a gente toca né bom aí tem um aspecto de fala também porque tem o som do instrumento né mas os implementos que a gente usa são os aspectos de corpo né então quando a pessoa olha de fora assim uma prática do budismo tibetano parece meio uma missa parece né? é igual não é muito diferente de outras religiões assim né o aspecto que vai diferenciar não é o aspecto de corpo embora né a nossa postura, só quem faz é na yoga, talvez. A postura é importante, tem a coluna ereta, né por exemplo, na maioria das práticas, né? quando você vai sentar para fazer sua prática diária de Vajrayana, você senta como se você fosse fazer shamatha, como se fosse fazer meditação silenciosa. né Você usa a mesma postura. E daí, outra coisa que surge bastante é a pessoa, não, mas então fazer prática e é eu ficar lendo aquele texto. né Então, eu, ah eu não sei, eu canso de ficar lendo aquele texto. Então, você lê o texto, é importante ler o texto em voz alta, porque o aspecto de fala e também recitar os mantras e as coisas que tem é, de, com a indicação de acordo com, com o que você faz a prática. Então, normalmente, mantras você mantém em sânscrito por exemplo. Né? Você pode fazer também a prática, depende da instrução do seu lama, depende de que ponto da prática você está, se você vai fazer em português, se você vai fazer em tibetano, enfim, tem essa variação. Mas a recitação é outro aspecto. Então, tem o aspecto da postura, o aspecto da, o aspecto da recitação e dos instrumentos musicais, caso tenha instrumentos musicais, por exemplo, tambor de mão, sino e assim por diante, né? Quem já viu uma prática do Vajaraleno sabe que a gente tem, né, em prática em conjunto, a gente tem vários, 10, 20 instrumentos acontecendo, né? Ok. Aí, o aspecto mais importante não é nem o corpo, nem a fala, né? O aspecto mais importante é o aspecto de mente. Aí a gente tem duas palavras aqui. Uh, né, a gente fala mudra, mantra e mandala. Ou mudra, mantra e samadhi. Né? Então, ou absorção meditativa ou mandala. Na verdade, é, um, é uma absorção meditativa na mandala. Então, a mandala, quando a gente fala mandala, já tem um vídeo sobre mandala, recomendo que olhem lá. Né, as pessoas pensam aquela representação da mandala. Então, a mandala é um, é, uma, é um diagrama do que você está visualizando. Então, isso inclui né, a sua autovisualização como a deidade e as, as deidades ao redor e o que tem dentro de você. Então, depois que você toma a iniciação, você sabe qual deidade <risos> você está visualizando no centro, né, como é o mantra dessa deidade, como é visualizado o mantra, como é visualizado os implementos, como são visualizados a consorte, se tem consorte, os budas ao redor, né os bodhisattvas, os protetores do Dharma, em que posição eles estão, que cor eles têm, que nome eles têm, que atividade eles têm e assim por diante. Né? Então essa pessoa ela me mandou uma imagem e eu comentei, oh, essa, essa pessoa, essa figura, essa figura é uma figura que tem na nossa tradição e é uma figura pseudo-histórica, então... Na nossa tradição, a gente é considera uma pessoa histórica, mas não tem muita evidência histórica da existência dessa figura. Então, é uma figura pseudo-histórica. E essa forma que você me mostrou, ela mandou uma imagem, né? que ela disse que estava achando muito bonita e tal, não é da minha tradição. Quer dizer, eu não conheço a, a, a essa essa forma específica. Porque tem várias, né? vários tipos de implemento, mudra que pode estar, né, roupas, que tipo de aspecto pode estar mostrando e assim por diante. Então, essa específica que você mandou. Mas eu tenho essa, eu mostrei um pedaço né, de uma prática que a gente faz, um, 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 um né, não é bom mostrar, embora na internet, hoje, se você fala o nome, as pessoas já procuram, já, não é bom nem mostrar, né, nem o que eu fiz é adequado, verdadeiramente falando, mas, né, digamos assim, para criar essa conexão, e daí a pessoa ficou, depois viu certas imagens que eu botei na parede e tal, ela ficou achando, não, mas no catolicismo eu fiz igual, não, no catolicismo não tem tantra, né, tantra, daí, não parei para explicar que tantra não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com essas visualizações, né, com esse aspecto da sadhana, da prática e assim por diante, mas ah, não tem, a gente se mata para encontrar no cristianismo, no catolicismo, um aspecto, que seja contemplação, que seja semelhante à shamatha, a gente... Nossa, eles têm devoção, que nem a gente tem, né? Devoção é parecido. Talvez não seja a mesma coisa, mas tem semelhanças, tem semelhanças também. Várias semelhanças, né? As religiões têm semelhanças. Mas aí a gente pegou um aspecto aqui, quando a gente está falando em visualização de mandalas prática do Vajrayana, que é muito específico. Só tem no budismo e algumas formas de hinduísmo isso. Esse tipo de prática. Com a perspectiva né budista, que envolve dissolução e assim por diante, né? Então, só no budismo. E essa é uma prática que a pessoa senta, faz, lê o texto em voz alta, e ela segue o roteiro de meditação que indica o que, que ela está uh, vendo com, a mente, com o olho da mente dela. Mas essa não é uma experiência visionária. Okay? Então, lá os, os cristãos, os católicos, várias outras religiões têm. Né? As pessoas de vez em quando, sei lá, passam fome, tomam drogas... Tem certos problemas de ventos, ou tem certa santidade, sei lá, elas vêm coisas, vem anjo, vem sei lá, vem um monte de coisa, né? Vem o sentido das coisas na luz e não sei mais o que. Então, uh, isso é uma coisa. Isso tem no budismo a indicação que a gente tem assim. Muitas vezes a gente vê as pessoas iniciantes, às vezes, levantando o dedo assim: ah, mas eu vi, não sei o quê. não sei Não, <risos> calma aí. Não se fala em público de experiências de meditação que você tem, particularmente experiências visionárias, porque é um pouco... Se você tá dizendo que você tá tendo uma experiência visionária, é um pouco pretencioso. Além de enfraquecer a sua prática, você cria um monte de conceito na mente dos outros. As pessoas pensam mal de você em geral aqui, aqui no ocidente. Ah, lá vem de novo aquele iniciante falar os misticismos dele para cima da gente. Né? Então, não pega bem. Né? Fica para você, você guarda. né? experiência temporária, Pense... daí você procura instrução do professor para saber o que fazer com aquilo, porque muitas vezes uma experiência dessas pode ser um problema para sua prática. Então você tem que aprender a usar esse tipo de experiência para isso ser proveitoso para sua prática. E De forma alguma você fica falando isso, né? Então se a pessoa fala para mim assim, ah, eu tive uma experiência visionária, eu não sei o quê, normalmente eu não atribuo isso a nada importante. não Atribuo isso ao fato da pessoa ser meio esquisita, né? Pode ser, pode ser que a pessoa tem capacidades espirituais, seja santa e assim por diante, vamos praticar, vamos lá, passa o esforço lá de fazer as iniciações, fazer as práticas e assim por diante, e a gente vê, né? Então, aí vê se vai produzir o benefício através dessas experiências visionárias, né? Não é que não tenha, mas a gente tem um jeito especial de lidar com isso, e como sonhos, como todas as experiências de meditação que a gente tem, a gente não fala em público sobre isso. A gente não fala em público, na verdade a gente não fala pra ninguém. Aí, ah, mas e pro Lama? Pro Lama tem uma circunstância ou outra que tu pode ficar com alguma dúvida verdadeira com relação à experiência que tu teve. Se é que isso quer dizer isso? Se é que quer dizer aquilo? Mas não é porque você tá encontrando uma dúvida para poder falar pro Lama, porque ele vai ver isso. E tá, né? Fala. É, pro Lama, se é para falar para alguém, fala para o Lama. Mas aí mesmo para o Lama você vai perceber, eu já recebi essa indicação de que nem mesmo para o Lama. É, pedir confirmação do que você está tendo, pedir, sei lá, sei lá o que, que as pessoas querem quando elas falam essas coisas para nós, né? Então, uh, eu recomendo o livro Além do Materialismo Espiritual, sempre, em qualquer circunstância, quando vem esse tipo de coisa. É bom lembrar que né, quando a gente fala em prática de meditação, quando a gente está falando duplo dias no tibetano, não é só ficar parado em silêncio. Então, a gente tem uma meditação que cria ativamente esse grupo de fenômenos coloridos, que são a mandala, com várias deidades, pelo menos uma, pelo menos a deidade central. Então, normalmente, as práticas que a gente começa, a gente começa com pouca coisa, assim, né? Poucos implementos, poucos braços, poucas cabeças, uma coisa mais simples. Um foca na deidade central, né? às vezes uma deidade em cima da cabeça, às vezes uma deidade no coração... Né? e daí vários elementos e tal. A gente não faz isso também assim, ah, eu vou fazer. Você tem que, ter uma, uh, tem que ter uma conexão com a linhagem, que é a linhagem do professor, que é ele que vai passar essa prática do jeito que você tem que fazer. Né? Então, você vai fazer uh, de acordo com a especificação da linhagem que você vai encontrar através do professor pessoalmente. Claro, tem práticas abertas, a gente está vendo aí, Buda da Medicina, né? Outra pessoa também falou assim, ah, Pinheiro, você disse para não pegar um mantra qualquer na internet, agora tá dizendo para pra... Não, mas, né? É o Lama reading né? Então, não é um lugar qualquer. É um Lama que tá oferecendo isso abertamente. Então, a Pratia Jitara do Lama de série, mesma coisa, né? Então, se a pessoa quer conhecer a prática do Vajrayana, vai fazer a de Tara com o Lama de série prática do Buda da Medicina com o Lama de por enquanto, né? E se ela quer conhecer mesmo, porque o que pode ser falado em público e o que pode, a pessoa pode praticar Nesse contexto é muito pequeno perante tudo que se pode fazer dentro do vagiliano. Então, daí a pessoa tem que procurar uma iniciação, tem que procurar um professor. Aí tem um vídeo sobre iniciação, todos, né, todos os uh, poréns disso e assim por diante. Então, uma coisa é a prática de gerar essa mandala. através É como quando uma pessoa tá Eu não sei, as pessoas às vezes não têm... Eu tenho um pouco essa experiência de desenho com a cabeça, né, então, se eu, se eu, eu não sou um arquiteto, nem nada, nem desenhista, nem nada, então, mas, se eu tô pensando em remodelar, sei lá, a cozinha, eu fico, né, o que, que eu quero, aonde que eu quero, daí eu tenho a cozinha na minha cabeça, daí eu sei onde que eu ponho as coisas, né, então eu tô projetando uma imagem mental daquilo e produzindo aquilo, ok? Então, é isso que se faz, né, até uma pessoa, uma vez, queria traduzir como imaginação, daí né? como imaginação tem um, umas outras conotações que não são, é a imaginação, né, mas... Tem umas conotações meio... meio parece uma coisa... meio qualquer coisa. Não, é uma coisa precisa, né especificada. Os detalhes, todos eles são especificados. O que, que tem em cima, o que, que tem embaixo, o que, que tem dentro, o que, que tem fora. Todos os lugares, são muitos detalhes, dependendo da prática. Uh, isso ocupa a sua mente, né? Então, essas práticas com esforço, todas elas elas têm uma função para... Lidar com seus obscurecimentos, purificar suas conceitualizações e assim por diante, né? Outra vez também tinha uma pessoa que... ai ah, mas eu tenho muita conceitualização. Eu tinha falado que yoga, essas práticas que tem mais elaboração, mais ritual, e mais detalhes visuais na visualização, elas são super boas para quem tem muita conceitualização. Ah, eu quero isso para mim. Não, mas não é bem assim. Não é só porque você tem um monte de conceitualização que você é bom. Você precisa... Bom para essa prática, você precisa ter uma conexão com o vajrayana, uma conexão com essa prática. E daí, se por acaso você tem muita conceitualização, essa prática é um remédio para você. Então não adianta só ter a conceitualização, você precisa ter refúgio no Buda, você precisa ter poditita, você precisa ter um professor, ter a conexão, ter a vontade de fazer essa prática, ter, ter essa é, conexão específica com essas práticas. E daí, se você tem muita, como a maioria de nós nessa era tem muita conceitualização, essas práticas são boas para nós, né? E daí essas outras experiências que seres que têm certas qualidades ou que desenvolvem certas qualidades através da prática, e eles veem budas e veem coisas, tudo bem, isso existe. Isso, às vezes eles dão ensinamentos, às vezes... Isso acontece também no budismo, também tem isso. Mas isso é outra coisa. Isso daí é para praticante ser quase é ser realizado, né? Então se o ser é realizado, ele tem lá as visões dele, fala com os budas, a partir disso tudo bem, então eu aqui eu estou falando do meu nível, o meu nível é a gente tem uma coisa que é prática, então a gente senta para fazer a gente vai fazendo aos poucos vai tá construindo a mandala depois dissolve a mandala né, então de acordo com o texto e assim por diante eu não sei eu conheço essa pessoa há 15 anos tem, essas informações estão todas na internet eu já falei sobre isso é, isso tem nos livros do Dharma, se a pessoa fez uma leitura que ela não tentou botar as coisas dela ali. Então, eu não sei de onde que surge essa confusão de que no catolicismo teria algo parecido com o que a gente faz no Vajrayana. Nesse sentido, não tem nada parecido. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego a natureza de ações a pecajor para tudo em diante homem só a de organização time com de andar de do com sanelundo primeiro sujeito de em em chegando do contato eu acho que pode abater com certeza tudo apostar só depois só tinha que lá pessoas não seguem beijar e dançar um palhão de outro partido é lo o marrom beijar o mas dele que lochas são de leite salientes são de papel tudo isso não guarda o mirado do sungeléxo